0: A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo. Eu estou prevendo um segundo culto ao domingo para a glória de Deus e para o meu trabalho, né, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, abram a Bíblia lá em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Nós vamos ler o texto, irmãos, do verso 11 até o verso de número 14. É um texto pequeno mais cheio de informações bíblicas a respeito da igreja e do cristianismo a respeito da fé cristã e de como devemos professá-la, Romanos capítulo 13 a partir do versículo 11 até o versículo 14 que é o final do, do capítulo 13, amém? Todos acharam? Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias nem em bebedices, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências, amém, graças a Deus, feche os teus olhos, vamos orar irmãos, soberano Senhor, é por meio de Cristo que nós como igreja oramos a ti. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, em todos os lugares, em todos os nossos corações. Nós nos alegramos em saber que estamos nos congregando na pessoa de Jesus para lhe prestar o devido culto, Senhor, tentando fazer isso da forma mais legítima, bíblica, dentro dos princípios do que o Senhor espera de um culto e de corações que são regenerados. Nós estamos diante de um texto extremamente sério, Senhor. A minha oração como pastor que preside sobre tal igreja eu oro pedindo que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração e que nós venhamos mudar os nossos conceitos de acordo com esse texto de tal maneira que toda a nossa cosmovisão de mundo, de igreja, de reino tudo isso venha estar Deus cativo à mente de Cristo que nós possamos ser transformados pelo Evangelho, cremos no Evangelho a ponto de abrirmos mão daquilo que nós temos vivido que de alguma forma possa desagradar o Teu Santo Nome a Tua Majestade, o Teu Senhorio e que nós possamos nos curvar diante da cruz em arrependimento, para que possamos viver e trazer-lhe, Senhor, a glória que lhe é devida. Essa é a nossa oração como igreja, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos já terminando, basicamente, a carta aos romanos. Como sempre temos falado, a carta aos romanos tem como tema principal a justificação pela fé em Cristo. Essa justificação pela fé ela é muito mal compreendida na igreja de Jesus, porque alguns entendem que a compreensão de justificação pela fé é simplesmente crer em Deus. E alguns dizem, olha, eu creio em Deus e isto já é o suficiente, e não é. A compreensão que a Bíblia tem a respeito do que é crer em Deus, é a nossa fé, está literalmente moldada e de acordo com os capítulos 1 a 11 de Romanos. Isso é justificação pela fé. Se a nossa fé, se a nossa crença em Jesus Cristo, em, em seu Pai e na pessoa do Santo Espírito não estiver baseado naquilo que Paulo tem doutrinado do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, isso, não significa que, isso significa que nós não somos cristãos, que de fato nós não temos nos entregado totalmente ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, Paulo ele vai investir duramente, sabiamente e especificamente na condição de, da igreja de Jesus compreender qual é a doutrina principal do evangelho que é a justificação pela fé é, a, a maior tristeza que deve haver em nossos corações é que em Sorocaba pouquíssimas igrejas têm compreensão do que é o, a, a carta aos romanos que é a carta mais doutrinária de toda a bíblia não é apenas do novo testamento mas de toda a bíblia quando Paulo termina o capítulo 11, agora ele vai começar do capítulo 12 até o capítulo 16, que é o final da carta. Ele vai trazer agora uma teologia aplicada, uma teologia prática a respeito do comportamento daqueles que compreendem a justificação pela fé em Cristo. São comportamentos que, embora nós tenhamos compreensões diferentes por causa de nossas personalidades, existem pontos de fé, pontos específicos da doutrina de Cristo, que são irrevogáveis, que não são vendidas. Elas são exatamente aquilo que o Senhor quer que o teu povo entenda e viva. Então, vai deixar de ser uma teologia aplicada para ser uma teologia prática a respeito da justificação pela fé, qual é o comportamento que crentes que compreenderam a fé em Jesus e estão debaixo da tutela do Evangelho devem viver. Esse é um, é, é, Paulo vai tratar disso com um esmero tão grande, que de todos os assuntos, ele vai começar, por exemplo, lá em Romanos 12, como nós já fizemos a exposição. A primeira parte de Romanos 12, ele vai tratar a respeito dos dons, como é que nós devemos compreender os dons, como é que os dons devem ser usados na igreja, como é que eles devem ser compreendidos pela igreja, qual é a, o, a, a, o código de conduta e ética a respeito dos dons e, principalmente, qual é a teologia, a maneira que nós devemos compreender esses dons. E nós vamos ver que está bem longe daquilo que nós temos visto na igreja moderna, da compreensão do que é dons, que todo mundo fala, essa grande, esse grande barulho que nós temos visto, ou até mesmo um uso desordenado do que é os dons. Paulo ele vai limitar isso no primeiro ponto. Então, ele entende que esse é um assunto extremamente importante daqueles que creem em Jesus. Esse é o primeiro ponto. Ainda no capítulo 12, ele vai trabalhar com o princípio de como é que o cristão deve se relacionar com a igreja, isso é, com seus irmãos de fé. Depois ele vai tratar o assunto de como é que o cristão deve se relacionar com o mundo, com a impiedade, com aqueles que não creem, que não professam a mesma fé. Obviamente vai ter um tratado sobre isso. E aí depois, logo no capítulo 13, que nós terminamos da semana passada, até o versículo 10, do 1 ao 10, ele vai tratar de como deve ser o relacionamento do cristão com toda a estrutura de governo, com toda a estrutura civil, e ele vai trazer aí quatro aspectos da estrutura civil, desde aquele que, de fato, é o maior dentro de uma nação, depois ele vai falar sobre os governadores que estão espalhados em províncias do Estado, ele vai falar daqueles que são os militares, a força bélica do Estado, como é que nós nos tratamos com relação a isso, e por, e por último... Ele vai tratar da questão daqueles, qual é a nossa relação com aqueles que cobram os tributos e como é que nós defendemos e vivemos a partir disso. E ele vai terminar então esta fase e ele vai começar uma outra fase, ainda no, no capítulo 13, que é esse, esses versos, do verso 11 ao verso 14, onde ele vai tratar do relacionamento do cristão consigo mesmo, consigo mesmo. Então, ele está falando o tempo todo, desde o capítulo 12 até o capítulo 13, vai entrar depois no capítulo 14 falando das diferenças que existem entre os cristãos no sentido de pensamento, de fraqueza de fé, aqueles que conhecem mais, aqueles que conhecem menos, mas nesse texto ele vai fazer uma chamada, e essa chamada vai mudar o ritmo do que ele tem falado. Todo esse relacionamento que ele tem aplicado dentro da teologia, do comportamento da igreja, ele tem vindo numa... Numa, numa exortação simples e clara, muito tranquila, porque Paulo vai pegar elementos do Antigo Testamento, mostrar que isso ainda é válido para a Igreja de Jesus e vai expor isso diante da Igreja de Roma, sempre tendo em vista que a Igreja de Roma é composta de pelo menos três públicos, né? os próprios romanos, os gregos né? e os judeus que tinham ido para lá, migrado para Roma. Uh, então ele vai trazer um discurso mais simples, mas quando ele vai tratar do relacionamento do cristão consigo mesmo, ele vai começar a chamar atenção e a exortar de uma forma um pouco mais séria e pesada, até com palavras mais duras, da compreensão que ele tem da igreja de Jesus logo no primeiro século. E isso deve trazer em nós um certo assombro. Eu sempre falo, isso não deve nos assombrar, mas agora nesse texto isso deve trazer em nós um certo assombro. Porque aquilo que usualmente deveríamos esperar da igreja cristã por uma questão de costume com o evangelho, acabei me acostumando com o evangelho, e isso deve, devesse acontecer no quarto, entre quarto e sétimo século, 700 anos já de igreja existente da, 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 do ponto de vista cristão, isso já acontece logo no primeiro século. E isso nos chama a atenção e nos espanta. Porque se essa situação que Paulo vai falar já estava acontecendo no primeiro século da igreja. No século XXI, isso é extremamente possível, se é que já não existe um certo domínio dessa compreensão da relação do cristão consigo mesmo. Então, Paulo vai tratar isso de uma forma, a despertar, essa é o grande, a grande palavra desse, desse texto, do verso 11 até o verso 14, que é o despertamento do nosso cristianismo para conosco mesmo. Amém? Então, é, é essa... A maneira como ele vai expor, como ele vai dizer que a trindade, a santa trindade espera e vê em nós um retrato do que a igreja tem sido e precisa desse despertamento espiritual e de consciência, principalmente, de quem nós somos como cristãos, homens e mulheres que professam a fé na pessoa de Jesus, ok? Então, no versículo 11, ele já vai dizer, ele vai terminar dizendo no versículo 10, como falamos na semana passada, que nós não devemos nada a ninguém, no versículo 8, né, vai dizer nós não devemos dever nada a ninguém, é, exceto o amor, e uma vez que nós temos o amor, nós vamos cumprir a lei, essa lei que ele se refere são os últimos seis mandamentos da, do decálogo, dos dez mandamentos, os últimos seis vai falar desse relacionamento com pessoas, o amor nos ajuda a cumprir todos esses mandamentos, e ele vai dizer assim, e o amor não faz mal ao próximo, o tempo todo ele está apontando para um terceiro, para o próximo, nunca consigo mesmo, para o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Terminando isso, ele vai começar, então, agora uma outra fase, e a última fase, pelo menos desse texto, sobre a exortação. E aí ele vai dizer logo no primeiro texto. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Essa já é uma primeira crítica que ele vai trazer no relacionamento que o homem cristão e a mulher cristã deve ter consigo mesmo. A maneira como ele já expõe isso, ele vai dizer que a igreja se perdeu no cristianismo. A igreja se perdeu no cristianismo. Quando ele começa dizendo, e isto digo, conhecendo o tempo, a palavra grega aqui para tempo, que é cronos, está falando de eras, de períodos, o momento em que estamos vivendo. O momento em que estamos vivendo e essa palavra, obviamente, conhecendo no grego, na verdade, não é conhecer, aqui é discernir, algumas traduções até vão usar isso, discernindo o tempo. E essa é uma primeira chamada à atenção do cristianismo, a, a, da igreja de Jesus. Ela se formou, e aí, obviamente, tinha esses três públicos, essas três nações dentro da igreja, o judaísmo, né, os gregos e os romanos, eles estavam tão satisfeitos com a pessoa de Jesus, embora fossem ainda muito, muito novinhos na fé, não tendo uma compreensão mais plena e exata, senão não precisaria dessa carta gigantesca que Paulo escreveu a eles, é uma igreja que acabou se perdendo do cristianismo, em que sentido? Tudo para eles é Jesus, até aí ótimo, todo o nosso cristianismo, nosso pilar de fé está baseado na pessoa de Jesus, mas eles se esqueceram de começar a observar como andava a vida secular e a história, e a história, e esse é um erro que a igreja, tem, dentro da igreja, tem se repetido há séculos, pessoas que viviam na impiedade, conhecem o evangelho, compreendem os seus erros e os seus pecados, pedem perdão a Deus, confessam Jesus Cristo como Senhor, começam a viver intensamente o Evangelho de Jesus, como se não existisse o um mundo lá fora. E uma vez que nós deixamos de saber como está o mundo lá fora, não de experimentar, mas de conhecer, discernindo como anda o mundo lá fora, o nosso cristianismo é fraco, não em teologia, mas na prática diante da impiedade. Na prática diante da impiedade quando Paulo vai dizer, vocês precisam discernir o tempo, o que estava acontecendo, Paulo possivelmente estava se referindo às mudanças das leis romanas, obviamente ele estava no central do império, das leis, das, das leis romanas, o que estava acontecendo com relação à visão que o mundo tinha da igreja, o que a igreja deveria se preparar estrategicamente, a, a maneira como ela deveria se preparar estrategicamente para pregar o evangelho, saber quem alcançar, como deveria alcançar, ver como andava a impiedade, porque muitas vezes estamos tão presos dentro da nossa fé, e eu não digo que isso é negativo, mas estamos somente vivendo a nossa fé e esquecendo de conhecer como andam os tempos aí fora. O que é que tem acontecido? Basta nós olharmos para o nosso país. De acordo com a última pesquisa do IBGE, os evangélicos hoje representam 50 milhões de brasileiros. Somos 30% de uma nação num crescimento em 15 anos que nunca existiu nenhuma outra organização na história dessa nação que, de fato, cresceu e se expandiu tanto. E eu falo de organização religiosa, seja ela qual for, desde que seja evangélica. O crescimento é estrondoso. Muitos batem no peito dizendo assim, olha, nós somos já 50 milhões. Mentira. Isso não pode ser verdade. Pode ser que em números isso seja real. Não discuto isso. De fato, somos possivelmente 50 milhões de evangélicos no Brasil. É o maior momento da história do nosso país que existem cristãos, abre aspas, evangélicos barra protestantes, o que é uma farsa isso, fecha aspas, definindo e professando a sua fé. E mesmo assim, nunca o Brasil passou um momento de corrupção tão grande em sua nação. Isto significa que a igreja não tem influenciado o meio em que vive. Isso significa que a igreja não tem influenciado o meio em que vive. Possivelmente, nós somos o período da história da igreja de forma de maior conceito analfabético político... Nós não sabemos discutir política. Nós não sabemos discutir plano, diretor, padrão de uma cidade. Não há influência. Não há influência. No século XVIII, que foi o grande século dos puritanos, os puritanos eram aqueles cristãos que, de fato, professavam a fé em Cristo de forma intensa e temerosa, principalmente na Escócia, Inglaterra e Estados Unidos, eles professavam isso de forma tão intensa, tão intensa, que foi o século que menos vendeu bebidas alcoólicas nesses países, porque a influência da santidade e da piedade nessas nações eram extremamente grandes por causa da presença dessas pessoas no, no meio secular. Eles não estavam no meio secular para cantar, para dançar com eles, eles estavam no meio secular influenciando as pessoas com o cristianismo. E Paulo vai dizer assim: vocês precisam conhecer o tempo em que vocês vivem. Vocês se fecharam nesse grupo social chamado igreja e se esquecem do que tem acontecido à nossa volta, de quais são os planos de lei, o que está acontecendo, olha o acréscimo de pecado. Em nossa volta, somos 50 milhões, dito pelo IBGE, e nós estamos vivendo um período em nosso país da maior iniquidade possível. De maior iniquidade possível. A mentira é algo que já se tornou verdade. O homossexualismo é conceito padrão. A corrupção é algo que nós já não já não nos assombra mais, estamos acostumados a ver isso. A questão é aonde a igreja tem influenciado o sistema. Eu não estou dizendo de irmos para Brasília, vamos nos, nos candidatar a política partidária, longe disso, não estou falando disso. Eu estou falando aonde a igreja tem influenciado no meio em que de fato vive. Nós precisamos discernir o tempo. Crer na justificação pela fé é se preocupar com as almas que não conhecem a Cristo. Aliás, Paulo ele só começa a dizer isso, obviamente inspirado pelo Espírito, evidente, porque está chegando o um momento em que Paulo vai dizer assim, eu preciso que vocês me sustentem para que eu possa ir fazer missões num lugar onde ninguém conhece Cristo. E eu tenho discernido que é o tempo de eu ir para a Espanha, o que nós vamos chegar daqui a pouco nos textos que vão vir. E essa é uma preocupação que precisa existir na igreja. Precisamos discernir o que está acontecendo em nossa volta, estarmos atualizados com as coisas que têm acontecido. Acreditem. Acreditem, Facebook não é o único site que há na internet. Não há, não é, não é. YouTube não é o único site que há na internet. Precisamos, de fato, entrar em sites confiáveis e saber o que está acontecendo, estar nos atualizando. Precisamos discernir que os tempos são maus. Lá em Efésios, capítulo 5, daqui a pouco vamos falar um pouco disso, Paulo se preocupa tanto com isso, dizendo assim, nós precisamos remir, remir é saber aproveitar o tempo, sabendo que o tempo é mau, Cristo precisa ser conhecido. Cristo precisa ser glorificado naquilo que ele tem feito pela sua igreja, dentro da justificação. Mas Paulo, ele começa a compreender por que é que isso acontece. Quando ele diz ainda, e isto digo, conhecendo o tempo, bom, nós não estamos conseguindo, como ele, ele olha para a igreja de homens e diz, vocês estão perdidos no que tem acontecido no meio de vocês, no meio secular de vocês, sabe por quê? Porque já é hora de despertarmos do sono. Essa é uma das maiores críticas que Paulo faz à carta aos romanos para a igreja. Qual é a compreensão de despertarmos do sono? A igreja está dormindo. Não há alegria na justificação pela fé ou nós estamos guardando isso somente para nós. A, a, o texto de Despertarmos para o Sono, numa tradução mais literal, seria apatia com as coisas de Deus. Já está na hora de despertarmos e deixarmos de ter apatia espiritual com aquilo que é de Deus. Isso já estava acontecendo no primeiro século Aquela igreja tinha acabado de compreender o que era a justificação pela fé e já era uma igreja apática às coisas de Deus. Apática ao quê? Aos meios de graça. E essa é uma realidade do Brasil e é uma realidade da nossa igreja local. Somos apáticos à leitura da Bíblia. Se você tem pelo menos cinco anos de conversão, e aqueles que têm mais, estou poupando os que têm menos. Possivelmente, existe uma instrução de Jesus em João 5,29, dito o seguinte, 39. Examinai as Sagradas Escrituras, porque delas contém a meu respeito. Examinar as Sagradas Escrituras é um dever de todo cristão, significa que nós temos que analisar as Escrituras o tempo todo, todos os dias da nossa vida, temos um momento de devocional onde examinamos as escrituras, não há justificativa, para nós que vivemos no Brasil, se você já tem mais de cinco anos de conversão, não ter lido a Bíblia no mínimo três vezes, se nós não amamos ler a Bíblia, quanto mais a impiedade, isso é apatia, isso é nós estarmos no sono. A nossa geração é uma geração de cristãos que não amam orar, que se incomodam com a oração, que todas as vezes em que há uma repreensão, seja no culto, na escola bíblica, a respeito de vida, de devoção, isso é um estorvo na alma de vocês. Não há alegria, não há prazer, há desculpas o tempo todo. Paulo está trazendo isso logo no primeiro século, quanto mais a nós que estamos a 21 séculos de distância da pregação original do Evangelho. Possivelmente há é entre nós irmãos que já são convertidos há mais de um ano, e que faz mais de um ano que não jejuam. Não há prazer em jejum. Quando eu converso com alguns irmãos, eu estou falando de nossa igreja local. Quando eu converso com alguns irmãos, eles têm a pachorra de me falarem, mas é que eu aprendi um jejum errado. Por que, é que vocês nunca me vieram perguntar, então? Porque são covardes. Porque há uma apatia espiritual na vida de vocês. Não adianta vocês falarem que são batistas reformados se não acontecer uma reforma no coração de vocês. Não adianta. O texto é claro quando ele diz nós precisamos despertar do sono, vocês estão dormindo. E uma vez que vocês dormem, vocês não conseguem saber o que está acontecendo lá fora, vocês não conhecem o tempo em que vocês vivem. Vocês não conhecem o tempo em que vocês vivem, porque há uma apatia com as coisas de Deus. Há uma apatia. Nós estamos vivendo um momento em que nós iniciamos o culto. Pergunte isso para os dirigentes do louvor. E há irmãos que não estão absolutamente aí com aquilo que está sendo entronizado a Deus. Não há alegria, não há comunhão. Não há alegria, não há comunhão. Vocês estão apáticos a Deus e Deus será apático a vocês. Existem aqueles que ainda entendem que o culto a Deus é algo que não é prioridade de vida. Vocês de fato não são cristãos se pensam assim. O culto a Deus era algo que demarcava a vida daqueles que professavam a Cristo séculos atrás. E ele vai trazer uma ameaça logo no versículo 11. Quando ele diz, olha, é na hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E aqui há duas compreensões que podem se encaixar perfeitamente dentro da exegese do texto. A primeira compreensão significa que você está a um dia mais próximo da tua morte. Todos os dias nós estamos a um dia mais próximo de nossa morte. E eu tenho uma notícia. Nós não sabemos o quanto tempo vamos viver. E a salvação tem se aproximado no sentido de... A conclusão da obra de Cristo em vida em nós tem se aproximado. Cuidado para esse dia não chegar e nos pegar de surpresa, apáticos às coisas de Deus. Isso é extremamente importante. A justificação pela fé deve trazer um fervor do Espírito Santo em nossos corações. O nosso coração deve queimar por saber que eu vou ter 5, 10, 15 minutos com Deus em devoção, em abrir as Escrituras, aprender do texto bíblico, ter um momento de alegria em falar com o Pai. Um momento de alegria em falar com o Pai. E o tempo todo, Paulo vai dizer, olha, vocês estão dormindo e cuidado. Cuidado, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós de quando aceitamos a fé. Ele está dizendo, um dia nós evangelizamos Cristo a vocês, levamos Cristo até vocês. O Santo Espírito trabalhou no coração de vocês, trouxeram vocês ao Evangelho. E agora vocês estão mais próximos do encontro com Cristo do que quando vocês aceitaram Ele. Já se passaram um tempo. Como é que anda a vida espiritual de vocês? O relacionamento do cristianismo que vocês têm contigo mesmo? A igreja de Roma, é claro, vocês são apáticos, estão dormindo. Estão dormindo. A sociedade não ficou melhor porque você estava no meio dela. A sociedade não conheceu Cristo genuinamente porque você estava no meio dela. Não houve uma intimidade maior com Deus desde a sua conversão até o presente momento porque vocês estão apáticos e não há alegria. Não há alegria. Eu me lembro de uma frase muito antiga, muito antiga mesmo, de, do, do Piper, de John Piper, que ele vai dizer o seguinte, o Facebook é a prova que Deus vai usar um dia dizendo, você tinha tempo para orar. Nós somos apáticos. Ele começa no verso 12 dizendo assim, a noite é passada e o dia é chegado ele se refere à nossa impiedade a apatia que nós tínhamos com Deus deveria ter ficado no nossa, na nossa história de impiedade antes da nossa conversão quando nós vivíamos em trevas deveria necessariamente haver em nossos corações apatia para com as coisas de Deus não amávamos a Deus não cultuávamos a Deus Éramos hedonistas, isto é, hedonistas são aqueles que buscam o seu próprio prazer em vida e somente isso. Aquilo que me causa prazer, eu estou nele, eu estou dentro. Mas isso já é um passado. A noite, o período de trevas, já se passou. Não deve haver mais rastros disso em nós. Eu entendo que existem situações que são difíceis de serem mudadas de um dia para a noite. Mas existe um processo chamado santificação. Que nos faz estarmos mais disponíveis a Deus. Agora, o que é a santificação? De uma forma muito simples e nada teológica, mas de forma bem simples para que todos possam entender a santificação é a nossa comunhão mais íntima com Cristo. Quanto mais estivermos próximos de Cristo, mais vamos lutar pela nossa santificação. Não há santificação se nós não estivermos uma vida de simpatia com Cristo. De simpatia com Cristo. A noite é passada. Nós já não fazemos mais parte da nossa antiga natureza. Aliás, Paulo vai dizer isso lá em Romanos, perdão, em Efésios, capítulo 5, abram lá. Efésios capítulo 5, versículo 8, é um trecho de, de Efésios capítulo 5, do verso 8 até o verso de número 16, que é de extrema importância, é o mesmo assunto que Paulo está tratando, mas ele vai agora explorar o conceito de a noite ser passada, ele vai começar a explorar esse conceito e ele diz assim, porque... Porque em outro tempo nós estávamos em trevas. É a mesma compreensão dia e noite. Nós estávamos em trevas, mas agora sois luz no Senhor. E aí vem o mandamento: andai como filhos da luz. Isto é doutrina. Não existe espaço para aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo em não andar na luz. Não existe desculpas. Eu entendo que há irmãos e irmãs que passam por dificuldades da santidade por causa de vícios, por causa de problemas e pecados, mas isso deve ser enfrentado de frente, andais como filhos da luz. E ele vai dizer, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E isso é uma grande revelação. Essa é uma grande revelação uma vez que nós nos convertemos, o Espírito passa a habitar em nós e ele vai querer produzir o fruto de Cristo em nós. A maneira, como Cristo vai, a maneira como Paulo vai discorrer o fruto do Espírito, que é Cristo em nós, ele vai lapidar esse fruto em nove formatos, o amor, a alegria, a paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele vai falar disso, que isso são as características de Cristo que deve haver no crente. A questão é como o fruto do Espírito começa a ficar mas manifesto no coração do crente. Porque o fruto do Espírito é obra soberana de Deus. Mas isso significa, isso não significa que não há a nossa responsabilidade para que esses frutos comecem a se manifestar com maior clareza ou nós nos dirigirmos, nos nortearmos para saber. Eu tenho dado também ambiência para que o Espírito manifeste o fruto dele em mim. E ele vai dizer, o fruto do Espírito vai estar na bondade. Essa bondade não é porque eu sou legal, eu sou bonzinho mas está na bondade que eu tenho agora para com Deus, o fruto do Espírito está na vida que eu vivo na justiça de Cristo na cruz e está na verdade do Evangelho, se eu não estou dentro disso dificilmente, o fruto do Espírito irá se manifestar em mim, é uma compreensão tríplice, o fruto do Espírito é a soberania de Deus, mas ele vai se manifestar numa ambiência de bondade, da justiça e da verdade do Evangelho. A justiça da cruz e na bondade de Deus para conosco. Onde conseguimos viver a bondade das Escrituras em nós. Se nós vivermos isso, nós vamos estar aprovando o que é agradável ao Senhor. Verso 10. E aí agora ele vai falar ainda, falando das trevas... E não, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E esse tem sido o maior erro da igreja moderna. Nós amamos as trevas. Nós amamos as obras infrutuosas. Nós achamos que tudo é normal. Nada mais é ortodoxo. Parece que é chover no molhado, mas o que Paulo está falando é exatamente aquilo que nós falamos algumas pregações atrás no culto de doutrina e também no culto de domingo. Já falamos alguma coisa sobre isso e eu repito. A nudez na televisão se tornou normal para nós. Nós aceitamos e continuamos comendo da pornografia. E a Bíblia diz, não vos comuniqueis com as obras infrituosas, se você se comunica com tais obras, o Espírito de Deus não frutificará em você, porque você ainda continua vivendo em trevas, mas a noite já é passada, a noite já é passada, nós aceitamos tudo como normal, e o nosso prazer por vivenciar isso é mais forte do que o cristianismo que eu confesso, eu não consigo abrir mão, e eu vou continuar assistindo, hipócritas, somos como os fariseus modernos, que não repudiamos aquilo que Deus abomina diante de nós, nós não repudiamos aquilo que Deus abomina, eu sei que é algo, uma impossibilidade por definição que eu vou falar aqui, mas... Você continuaria assistindo as mesmas coisas que você assiste se Cristo estivesse na sala com você? Então isso mostra que possivelmente muitos irmãos têm duplo caráter dentro do cristianismo. Nós não compactuamos com as obras infrutuosas, nós condenamos o homossexualismo, isso é bíblico. E se precisarmos de presos por causa disso, nós vamos ser felizes por sermos condenados por causa do nome de Jesus. Porque nós não nos comunicamos com isso. Eu não quero saber o que o mundo define como arte. Eu sei que a arte para o cristianismo está dentro do crivo do que a Bíblia fala que é arte. Daquilo que a Bíblia não condena como arte. Então, arte para mim está dentro da cosmovisão bíblica, como nós temos visto nesses últimos dias. Fora disso, não interessa o que as pessoas definem como arte, interessa o que Jesus Cristo definiu como moralidade. O que Jesus Cristo define como moralidade. E isso nós não negociamos, nós não nos comunicamos com essas obras infrutuosas. Pelo amor de Deus, eu não quero atingir ninguém, até porque graças a Deus não está vindo ninguém em minha mente aqui agora, mas há 30, 40 anos atrás era um escândalo uma mulher casar grávida, hoje é normal, crentes casarem grávidas e nós nos acostumamos, nós não compartilhamos porque a noite já é passada e não nos comunicamos com as obras infrutuosas das trevas, mas antes nós condenamos, por quê? E aí vai falar do profundo, daquilo que tem no backstage, daquilo que está atrás de tudo isso. Se aquilo que está sendo mostrado a nós já é terrível, o que essas pessoas fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. E nós estamos comendo disso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz o evangelho de Jesus condena, eu também condeno, isso é aplicar a justificação pela fé em nossa vida, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, e aí ele vai chamar a atenção exatamente daquilo que ele está falando em Romanos, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, o Senhor nos chamou soberanamente ao Evangelho, nos trouxe soberanamente pela graça irresistível ao Evangelho, mas existe a responsabilidade humana de nós desenvolvermos a nossa salvação. Nós nos despertamos, eu entendo que isso é pecado, o Espírito já habita em mim, condena isso, eu não tenho parte com essa obra. E uma vez que eu faço isso, Cristo nos esclarecerá. Portanto, vede, Prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Todos os dias o pecado está diante de nós. E a nossa resposta ao pecado, à impiedade, às obras infrutuosas, é que a gente nem se comunica com elas para que Cristo possa ser glorificado em nossa vida. Entendem como é que viviam os puritanos? Percebem como Cristo esclareceu muitas coisas nesse período deles? E como Cristo foi respeitado até mesmo diante do mundo no período deles, porque eles não se comunicavam com as obras das trevas, eles não se acostumaram com os dias maus, eles entenderam quais eram os dias, despertaram do sono, deixaram de ter apatia com o Evangelho e não se comunicavam com o pecado. Eles amavam orar, eles amavam a leitura da Palavra, Muitos choravam para que pudesse chegar o momento do devocional deles e que eles pudessem falar com Deus porque eles trabalhavam. O coração pulsava em poderem ter o seu momento com Deus e poderem orar e glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado a eles. Nós não nos comunicamos, voltando lá em Romanos, a noite é passada e o dia é chegado, ou o evangelho já chegou a nós. Se é que, de fato, já chegou em nossos corações. Eu digo isso de forma individual, não como igreja. Se é que, de fato, o Evangelho já chegou a nós. A noite é passada e o dia é chegado. Da mesma forma como Paulo vai falar em Efésios 5, do que é trevas, Paulo também vai falar em Efésios 6, o que é andar à luz, uma, o que é que acontece quando o Evangelho chega no coração de alguém. Efésios capítulo 6. Ele usa muito Efésios aqui nesse texto. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, é um texto muito conhecido e mal interpretado, como sempre, né? A armadura de Deus. Quando ele expõe toda a doutrina aqui na igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte, no demais, irmãos, irmãos, isso é doutrina do Novo Testamento. Não demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Possivelmente nós não temos tido isso como prioridade em nossas vidas. Fortalecer do Senhor é saber que existe uma prática da santidade e da piedade em nós. Aquilo que eu não consigo fazer em Cristo e por Cristo hoje, eu vou lutar para conseguir fazer por Cristo e em Cristo amanhã. Porque eu creio que pelo, pelos meios de graça, a oração, o jejum, a devoção, a leitura da palavra, a prioridade nos cultos, isso me dará força de forma sobrenatural a vencer os meus demônios, a vencer as minhas dificuldades. E isso significa que eu estou buscando força no Senhor e não em, minhas, em meus próprios braços. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí, isso é uma vez, o dia chegou, o evangelho chegou. Ele diz no 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." E deixa eu falar o lado errado. Alguns entendem que a armadura de Deus que você é um guerreiro de Deus, para com isso, a gente não é nada. Não, porque agora eu sou guerreiro de Deus, tem até musiquinha que tem coreografia, isso aí é ridículo, heresia a ideia de vestir a armadura não é para eu sair em batalha o texto diz que eu revestir da armadura de Deus é para que eu possa permanecer aonde eu estou e aonde é que nós estamos nós estamos em Cristo e uma vez que a luz chegou a nós a luz do evangelho chegou a nós nós vamos nos revestir da armadura de Deus, que não é armadura coisa nenhuma, irmãos, é só uma metáfora. O texto está falando que nós vamos nos revestir dos recursos que o evangelho de Jesus dá a nós, os meios de graça, para que possamos nos manter firmes no evangelho a que fomos chamados, é o que diz o texto, revestidos de toda a armadura de Deus, para que eu possa estar firme, não é porque eu possa avançar, vamos avançando, vamos avançando para onde, não tem mais nenhum lugar depois de Cristo, Cristo é o nosso objetivo último e final, uma vez que estamos nele, devemos permanecer nele, é apenas isso que o texto diz, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, são hostes demoníacas, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, e aí ele vai tentar trazer como é que isso funciona, o dia a dia do cristão, nós temos uma interpretação aqui da sandália que é duro, viu? Já, a gente já vai chegar aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, não é para que possamos avançar, é para a gente continuar aonde nós estamos, porque não há lugar para avançar depois de Cristo, Cristo é a nova aliança, não tem nada depois dele, para que possamos resistir no dia mal porque o dia mau é o dia da tribulação, da tentação, do fracasso, do medo, do temor, mas eu estou firmado em Cristo, como diz Hebreus capítulo 4, Cristo é a minha âncora, e uma vez que eu estou preso a Cristo, nada me abala, é a ideia dos Salmos 125, que todo mundo também compreende errado, mas nós somos como os montes de Sião que não se abalam na fé, nós permanecemos para sempre, Estais, pois, firmes, 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Os lombos é a ideia de as minhas entranhas. Tudo que há dentro da minha essência está saturada de Cristo. Está tangida pelo evangelho de Jesus. Pode me matar, mas eu não abro mão do evangelho de Jesus. As minhas entranhas estão possuídas pelo evangelho, saturadas do evangelho de Jesus. Não apenas os meus lombos, mas eu estou vestido com a couraça da justiça. Isso não é arma de guerra, irmãos, couraça é arma de defesa, não é para avançar. Que coraça da justiça eu me revesti de Cristo, não tenho um único centímetro quadrado da minha vida que não esteja tangida pelo evangelho, eu posso morrer, a justiça de Cristo já está em mim lá da cruz, eu sou salvo. Essa é a vida diária de um cristão, a convicção disso. Olha o versículo 15, é, é, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A gente está falando assim, você tem que calçar porque você tem que pregar o evangelho, não é disso. Nós calçamos os pés na preparação daquilo que o evangelho já nos fez. O evangelho é da paz para nós, não é para pregar. O evangelho já foi preparado em nós. Então nós calçamos, estamos alicerçados no evangelho e descansamos em Deus. Isso me faz viver bem. Se a Bíblia diz que isso é real, por mais que eu não tenha, e com todo o respeito do mundo, competência cognitiva para acreditar, eu descanso em Deus. Eu não consigo compreender como é que isso pode ser verdade, mas está escrito, eu descanso em Deus. Os meus pés estão revestidos do evangelho. Não há um único passo que eu dou que esteja fora do chão do evangelho. Então, para onde eu for, eu estarei assegurado pelo evangelho. Porque o dia é chegado. E isso nos faz despertar do sono tomando sobre tudo a preocupação de Paulo, tomando sobre tudo o escudo da fé. Nós precisamos cuidar da nossa fé em Cristo. A fé é o escudo, é a primeira arma de defesa que nos protege de não nos desviar dos caminhos de Cristo. Pode fazer isso que eu vou falar? Observe, de alguma forma, todos os que se desviaram da fé. E você vai perceber que eles nunca tiveram uma fé em forma de escudo no seu evangelho. Sempre vieram com divagações e questionamentos a respeito de Cristo. Não tinham a compreensão que a fé também é um escudo. Irmãos, a fé é o elemento que nos justifica, mas a fé não é o elemento que nos santifica. Nós somos justificados pela fé. Mas a nossa comunhão com Cristo é que nos santifica. A fé é um objeto de defesa e não de ataque. Isso precisa ficar claro. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. É com a fé em Cristo inabalável. Tomai também o capacete da salvação. A ideia de capacete é, tenha em mente toda a obra redentora de Cristo, todos os dias. Isso vai fazer você crescer na fé e na força do seu poder. A compreensão do que Cristo passou, a obra perfeita de Cristo, a obra eficaz de Cristo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus nós lutamos com a Palavra, a Palavra deve ser conhecida entre nós, Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a Palavra de Deus habite ricamente em vós, a maioria dos cristãos tem um conhecimento superficial das escrituras, porque são apáticos à leitura, se a palavra de Deus não habitar ricamente em nós, nós não teremos o recurso para nos manter na fé em que Cristo nos trouxe. E vamos começar a... Eu não estou falando de perda de salvação, eu estou falando que nós vamos começar a vacilar os nossos pés. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nossas orações são fracas, superficiais, sem a presença do Espírito Santo. As nossas orações devem contar com a presença do Santo Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Eu vou perseverar todos os dias no capacete da salvação, na couraça da justiça, na sandália do Evangelho da Paz, na leitura das Escrituras, que é a espada do Espírito. Eu vigio nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a compreensão que Paulo fala em Romanos, já é chegado o dia. Não englutonarias, não andemos, andemos com, né, né, com, perdão, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, todas as trevas, que é o que temos feito de acordo com Efésios 5, e, e vamos nos vestir das armas da luz. Quais armas da luz? A de Efésios 6. É isso que faz a justificação em nós. Andemos honestamente. Andemos honestamente como de dia. Andemos honestamente como filhos da luz. Efésios 4, abram lá. Efésios 4, 1. Paulo vai rogar isso à igreja também de Éfeso. Efésios 4:1, Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Existe um padrão do cristianismo, e eu preciso andar de forma digna ao evangelho ao qual eu fui chamado um dia. Eu rogo-vos, isso é pedir com súplicas, com rogos, com desespero, vocês precisam andar com dignidade ao evangelho em que vocês foram chamados despertem do sono vocês precisam remir o tempo conhecer o que está acontecendo honestamente como de dia e aí ele vai dizer não em glutonarias, nem em bebedeiras nem em desonestidades nem em dissoluções, nem em contendas e inveja no geral, sabe o que ele está dizendo aqui? não sejais como os dias de Noé em que Noé pregava o juízo de Deus através do dilúvio, e é dito para o próprio Jesus lá em Mateus, que nos dias de Noé, enquanto Noé pregava o juízo e a doutrina daquele tempo, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, sabe o que é isso? Deixa a vida me levar, o curso normal, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, vamos comendo, vamos bebendo, vamos casando, vamos se dando em casamento, constituindo famílias, não dando ouvidos ao juízo de Deus. Até que veio o dilúvio e apenas oito se salvaram dentro da arca. Essa é a orientação bíblica. Não vivam como eles, em glutonorias, em bebedeiras, de forma desonesta, com dissoluções. Isso é um perigo. A ideia de... Sabe o que é dissolução? É pegar aquilo que é concentrado, algo concentrado. Sabe um suco que é concentrado? Vou comprar um suco de laranja concentrado. Só tem o suco da laranja de fato aí você fala assim, para render mais, taca água nesse negócio, isso é uma dissolução, eu pego aquilo que é concentrado, que é teológico, que é profundo, que é doutrinário, e eu abrando a situação, dizendo, isso pode, isso é viver em dissolução, eu conheço o evangelho, eu sei que isso é pecado, mas se eu fizer isso, ah, não é tão pecado assim, Se é pecado, é pecado. Se é pecado, é pecado. Não andamos em dissoluções do evangelho e da doutrina, nem em contendas, brigas e inveja. Nem em doutrinas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa roupa. Cristo é a nossa capa. É uma compreensão do primeiro século todos usavam capas naquele século. A ideia para proteger-se do sol, para proteger da chuva, para proteger do frio, tudo era capa. No primeiro século. Cristo deve ser isso para nós. A nossa proteção. Aquele que nos protege do frio, do calor, aquele que guia a nossa vida e tem utilidade para todos os momentos da nossa vida revestivos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos revestir, revestir do Senhor Jesus é nós despertarmos do sono, da apatia e começarmos a viver o Evangelho dentro daquilo que nos compete como obrigação. Nós nos afastamos do sono, nos revestimos do Senhor Jesus e temos cuidado, a ideia de cuidado aqui é. Nós não planejamos viver as nossas concupiscências da carne. Isso é algo que nós lutamos todos os dias. Nós temos cuidado de não viver. Temos vigiado para não viver a nossa carnalidade que todos os dias pela manhã o nosso coração traz diante de nós. Que todos os dias pela manhã o nosso coração deseja aquilo que é prazeroso somente para a carne que desagrada a Deus mas isso não vai ser possível, porque todos os dias pela manhã, quando eu falo com o meu Deus, eu me revisto de Cristo. Eu me revisto da sua verdade. Eu me revisto da sua verdade. Que Deus guarde os nossos corações, irmãos. Que nós possamos, de fato, conhecer o tempo e despertarmos do sono. A apatia espiritual pode nos levar ao inferno, pode demonstrar que nós nunca fomos eleitos. Um verdadeiro eleito ama falar com o seu Deus. Que isso possa servir, esse texto possa servir de devocional durante toda essa semana para que possamos ter uma vida de oração, de consagração, de leitura das Escrituras Sagradas, momentos de jejum, onde santificamos toda a nossa existência diante da trindade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Que nós possamos buscar a Deus na verdade da tua palavra. E que possamos ficar felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Feche os teus olhos nesse momento, irmãos. Soberano Senhor, nós te exaltamos, Deus, por toda a verdade que é pregada nesse lugar, por todo o texto bíblico que é exposto com clareza. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais a responsabilidade e o relacionamento que nós temos conosco mesmo diante de Cristo. Nos ajuda a conhecer o tempo. Os tempos são maus, diz a Tua Santa Palavra, que nós possamos despertar do sono, que nós não possamos ser apenas teóricos em nossa teologia reformada, mas viver a reforma que o Espírito faz em nossos corações, guarda os nossos corações, nos desperta Senhor, tire toda a apatia de nossa vida, que nós possamos amar falar com Deus em oração, que nós possamos Senhor, ter o nosso momento de devocional, ler as Escrituras Sagradas, te buscar Senhor, te buscar... que nós possamos nos fortalecer, Deus, no Senhor e na força do Teu poder... no santo nome de Jesus, que nós possamos nos desvestir... de toda a herança pecaminosa que nos acompanha, Senhor, porque a noite já é passada... o dia já chegou, o Evangelho já brilhou em nossos corações... nos ajuda, Senhor, a rejeitarmos todas as obras das trevas... nos ajuda a não nos comunicar com elas... Porque muitas vezes, Senhor, nós amamos muito mais as trevas do que a luz. Desejamos muito mais as trevas, o pecado, o vício, aquilo que o Senhor abomina no nosso dia a dia, do que o Evangelho de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vestirmos as armas da luz. Nos ajuda a andarmos de forma honesta com o Evangelho de Jesus, como de dia. Como diz Efésios 4.1, que nós possamos andar, Senhor de acordo com o evangelho a qual fomos chamados, sendo crentes em Jesus, sendo reconhecidos com a vocação pela qual nós fomos chamados. Em Cristo Jesus, Senhor, que nós, longe de nós, esteja nós vivemos como nos dias de Noé, que bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Longe de nós, nós diluímos o evangelho de Jesus Cristo. Longe de nós diluímos os, sermão, os sermões pregados, Deus. Longe de nós diluímos o nosso momento de devocional. Longe de nós diluímos em dissoluções tudo aquilo que é sagrado e que o Senhor mais ama. Nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a viver essa santidade, Senhor, que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a nos revestir de nosso Senhor Jesus. Nos ajuda a Palavra de Deus a habitar ricamente em nossos corações nos ajuda todo dia pela manhã todos os dias pela manhã a não nos comunicar com o pecado que os nossos corações nos apresentam em nossas concupiscências com o cuidado da carne nos ajuda a te amar acima de tudo isso Senhor e abrir mão de tudo aquilo que é necessário para o louvor da tua glória nos ajuda Senhor a pôr em prática a justificação pela fé que tanto Paulo pregoou do capítulo 1 ao capítulo 11, que isso seja uma prática em nossas vidas, essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém, graças a Deus, amanhã, segunda-feira às 20 horas, ensaio do coral, terça-feira às 20 horas, nosso culto de doutrina, venham irmãos, nós estamos ainda falando, primeira de Pedro, ainda vai ter um tempinho com primeira de Pedro, é muita informação, então nós temos destrinchado, o livro de Pedro, ah, quinta-feira, tarde de oração às 15 horas, Vai ter o Talk sábado, é isso? Sexta, né? Sexta-feira o Talk. Às 20 horas também. É, domingo pela manhã, às 9 horas. Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, culto ao Senhor. Amém? Vamos embora? Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Santa Palavra. Obrigado pelo culto. Assim como nós oramos, Deus, no início desse culto. É que o Teu Espírito Santo confirme. Confirme esse texto em nossos corações, a fim de que possamos... Sermos transformados pela pregação do Evangelho. Desperta-nos do sono, Senhor. Nos faz sermos úteis no Teu Evangelho. Úteis no Teu reino. Longe de nós sermos apáticos, Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa semana que se inicia. Guarda-nos em Tuas poderosas mãos. Estamos felizes porque sabemos que estamos guardados pelo poder de Deus em Sua salvação, Senhor. Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Te agradecemos profundamente. Nos abençoe como igreja, nos abençoe como crentes individuais. Nos guarde nessa semana, nos ajude a não nos desviarmos do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a não irmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguimos para a frente, rumo ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Cristo em nós esperança da glória, diz o texto. Que a maior esperança da glória e de nossas vidas seja em Cristo habitando em nós. livra Senhor Deus, aqueles irmãos que estão vivendo momentos de pecados e de vícios. Venha, Deus, com o Teu sobrenatural e nos ajude a vivermos isso também através da nossa responsabilidade. Abre portas de emprego àqueles que tanto têm pedido, Senhor. Nossa economia não anda bem, Senhor. Mas Tu és o Deus que opera milagres e nós cremos nisso. Abre porta de empregos para esses irmãos. Existem irmãos orando por uma cura, Senhor. Nós apresentamos diante de todos os enfermos. Oramos pela cura, Senhor. No santo nome de Jesus nesse momento. Que o Senhor possa vir curar, Senhor. Mas reconhecemos que o Senhor age de várias formas. E sabemos, Deus, que o Senhor define o momento ou não. Nós entendemos isso, Deus. Muitas vezes é muito difícil engolirmos essa verdade mas tudo está em Tuas preciosas mãos. Leva-nos em paz e em segurança, e nos dê uma noite tranquila, Senhor. No santo nome de Jesus, obrigado pela comunhão que nós temos entre os irmãos. Que a Tua graça jamais se afaste de nós. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão.